0: Meine Lieben, was für eine Woche. Am Donnerstagabend wurde die Vignette 40 Jahre alt. Vor 40 Jahren ist die Vignette entstanden. Und heute an diesem Wochenende eröffnen wir unsere Räumlichkeiten. Der Umbau ist abgeschlossen und es beginnt ein neues Kapitel, etwas ganz Neues für uns als Vignette. Und ich habe diese Woche einige Erlebnisse gemacht, die mich im Zusammenhang mit diesem Neuen, das vor uns steht, äh, bewegt haben oder berührt haben. Am Dienstag war ich mit meinem Bruder unterwegs, um das Mittagessen zu kaufen, ein Sandwich in der S-Bar. Und ähm, als wir da auf äh, der Straße kurz vor dieser Sandwich-Bar waren, sehen wir, wie der Mann versucht hat, das Auto, also den Lieferwagen eines Paketboten Boten zu klauen. Der saß da mit einer Bierdose im Wagen. Der Paketbote ist reingesprungen, hat ihn im letzten Moment rausgerissen. Wir sind gerade an die Situation ran, äh, gelaufen. Ich habe die Polizei angerufen und dann haben wir zusammen auf die Polizei gewartet. Und während die Polizei den Dieb, also es war ein besoffener Mann, äh, verhört hat, habe ich mit dem Paketboten gesprochen. Und das hat mich echt getroffen. Der Mann hat mir erzählt, dass er drei Kinder hat hart arbeitet und am Ende des Monats für seine Arbeit einfach knapp mehr als 3000 Franken verdient und seine Familie nicht ernähren kann. Und er gibt sein Bestes, aber weil es nicht reicht, geht er abends noch einem Zweitjob nach und geht Fenster putzen und sieht deswegen seine Familie kaum. Und das hat mich getroffen. Dieser Mann ist nicht der einzige, mehr als 700.000 Menschen in der Schweiz, sagen Statistiken, sind armutsbetroffen. 150.000 davon Working Poor Menschen, die arbeiten, die einer Arbeit nachgehen, aber der, deren Lohn nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Oft Alleinerziehende, die auch davon betroffen sind und das macht mich betroffen. Es war aber nicht das einzige Geschehen, das mich diese Woche mitgenommen hat. Am Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, das äh, Covid-Zertifikat einzuführen und das auch für religiöse Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Jetzt, wir haben schon erste gute Ideen, wie wir damit umgehen können und wir auch Menschen, die kein Zertifikat haben, Teil des Gottesdienstes sein können, darüber werden wir Anfang der Woche in der Leitung sprechen, entscheiden und es dann auch Mitte der Woche kommunizieren. Aber was mich beschäftigt, ist zu spüren, wie die ganze Frage von Corona unsere Gesellschaft spaltet, Familien auseinanderbringt, Freunde trennt voneinander und genauso unsere Gesellschaft gegeneinander aufbringt. Und das beschäftigt mich sehr. Ich weiß von Kindern und ihren Eltern, die, die nicht mehr zusammen sprechen. Ich weiß, von, von Freunden, engen Freunden, die den Kontakt weitgehend abgebrochen haben. Und es braucht nur eine Aussage, die eine erhitzte Diskussion aufbringt. Und meine Lieben, diese gesellschaftliche Spaltung, die beschäftigt mich, die besorgt mich zutiefst. Und auch zu merken, wenn ich, wenn ich dann mit Menschen spreche, dass äh, nicht nur die Corona-Situation, sondern generell die, die Überforderung mit Nöten dieser Zeit bei vielen Menschen eine äh, Überforderung aufbringt und viele persönliche Nöte und Herausforderungen nach vorne bringt. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie diese Woche oder vor einigen Wochen, in den letzten zwei, drei Wochen in der Stadt, in eine Person reingelaufen ist und sofort gemerkt hat, da stimmt was nicht, hat das Gespräch gesucht und gemerkt, dass die Person voll in einer Panikattacke ist. Und weil sie sich damit auseinandergesetzt hat, wusste sie, wie sie reagieren sollte, hat sich dieser Person zugewandt und war die perfekte Hilfe in dieser Situation. Das hat mich so gefreut, das zu hören. Diese Person ist nicht alleine. Studien zeigen, dass 17% der Menschen in der Schweiz an ein oder mehreren psychischen Erkrankungen leiden. Das ist eine riesige Zahl. Angstzustände, Depressionen und so weiter und so fort. Und doch wird in der Öffentlichkeit nur wenig darüber gesprochen. Viele Betroffene äh, teilen sich nicht mit, äh, aus Angst vor Überforderung der Menschen oder ausgegrenzt zu werden. Und ich bin einfach nur dankbar, dass die letzte Ausgabe unseres Magazins erlebt, äh, das genau aufgenommen hat und Menschen zu Wort hat kommen lassen, die das Leben aus der Bahn geworfen hat. Und ich könnte weitere äh, Herausforderungen oder gesellschaftliche Probleme benennen, die, die, die mich beschäftigen, die, mich, die mir nachgehen. Beispielsweise äh, die Machtübernahme der Taliban und äh, die Frage, wie es unseren Geschwistern in Afghanistan geht. Ich habe äh, seit äh, dem Abzug der Truppen keine News, keine, kein Update mehr erhalten. Aber es gibt noch viele weitere Probleme, Verteilungsungerechtigkeit, die Frage, wie, wie kann ich fair und nachhaltig einkaufen, äh, die Klimakrise, die, die mich genauso beschäftigt. Und diese, all diese Herausforderungen, die, die können sich wie ein Berg vor uns auftürmen und uns lähmen. Und als ich diese Woche eine Geschichte aus der Bibel gelesen habe, habe ich hat die richtig zu mir gesprochen, die hat mich nicht mehr losgelassen, weil sie genau in diese Probleme rein, in, in die Herausforderungen reinspricht und genauso in diese neue Zeit, dieses neue Kapitel, das für uns als Vignette Bern steht. Und zwar ist es die Geschichte, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren, aus der Sklaverei gekommen sind und bevor sie in das neue Land gekommen sind, hat Mose zwölf Kundschafter ausgesandt und ich möchte diese diese Geschichte zuerst erzählen und sie dann auf unsere Situation übertragen, denn sie spricht wirklich bildhaft in unsere Realität hinein. Du musst dir vorstellen, die Israeliten waren seit etwas mehr als einem Jahr nun in dieser Wüste unterwegs zu diesem neuen Land. Ein Jahr, der Weg hat länger gedauert, als sie erwartet haben. Da war auch zwischendurch Frust da, aber nun standen sie kurz vor diesem Land, das ihnen so, so wunderschön angepriesen worden war. Und so hat ähm, Mose zwölf der führenden Männer ausgeschickt, um dieses Land auszukundschaften. Ein führender Mann aus jedem Stamm. Und als sie nun zu zwölf in dieses Land kamen, sahen sie wirklich, wow, fruchtbare Böden, schöne Früchte. Sie hatten ein Jahr lang nur Manna gegessen, so trocken, und nun konnten sie in reife Feigen beißen oder so fruchtige Granatäpfel kosten und die süßesten großen Trauben genießen. Und so waren sie da, haben das genossen und gedacht, wow, dieses Land ist wirklich gut. Und sie haben eine der großen Reben abgeschnitten, damit auch ihre Mit-, äh, ihr Volk sehen kann, wie gut dieses Land tatsächlich ist. Aber die Freude hat nicht lange gewährt. Als sie weitergehen, sehen sie schon bald eine große, befestigte Stadt auf dem Hügel. Und Angst steigt sich ein. Boah, hast du die Mauern gesehen? Da, da, die sind ja unüberwindbar. Und als sie auf die Stadt zugehen, treffen sie auf einen großen, braun gebrannten Mann, der sie fragt. Was macht ihr denn da? Was soll das mit dieser Rebe? Gemeine Diebe. Haut ab von hier. Er geht schnellen Schrittes zurück zu der Stadt. Die, die Kundschafter stehen etwas perplex da, wissen nicht genau, was sie machen sollen, bis sie sehen, dass eine ganze Truppe aus dieser Stadt kommt. Und sofort fällt ihnen, fallen ihnen diese zwei Männer auf in einer schweren Rüstung, die, die riesig aussehen, viel größer als sie, durch diese Rüstung noch aufgebläht. Und sie fragen sich, Hilfe, schaut mal die an, das sind ja Riesen. Eingeschüchtert machen sie rechts umkehrt und, und gehen davon. Und noch unterwegs beginnen sie miteinander zu diskutieren. Hey, das Land ist schon cool, aber habt ihr gesehen, wie gut diese Menschen ausgerüstet sind und wie groß sie sind? Wir haben keine Chance. Und nur zwei der Kundschafter halten entgegen. Ja, aber Leute, erinnert euch doch, wie Gott uns gegen die Ägypter geholfen hat. Es ist ein Jahr her, die waren sogar mit den modernsten Streitwagen ausgerüstet. Aber Gott hat uns befreit von, von ihnen, wir müssen keine Angst haben. Nun, das mag sein, aber hast du die Stadtmauer gesehen? Da kommt man nicht rein. Sie anzugreifen äh, geht einem Selbstmordkommando gleich. Wir haben keine Chance. Und so waren sie mehr beeindruckt von der Größe der Probleme als von der Güte und der Verheißung Gottes. Von der Zusage, die Gott ihnen gegeben hat. Und so haben sie genau diese Rückmeldung an die Israeliten weitergegeben. Im 4. Mose 13, Vers 27 und 28 lesen wir, Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar Riesen haben wir dort gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Josu und Kaleb haben versucht, das Volk zu umzustimmen, zu sagen: Hey Leute, vergesst nicht, wie Gott uns seine Güte gezeigt hat, wie er uns gegen die Ägypter geholfen hat. Er wird uns auch dieses Land geben. Verzagt nicht. Aber die Riesereliten haben auf die Bedenkenträger gehört, auf die zehn Kundschafter die mehr von der Größe der Probleme beeindruckt waren als von der Verheißung und der Güte Gottes. Und es ist tragisch. Die Israeliten haben sich abhalten lassen, dieses neue Land zu betreten. Und so mussten sie 40 Jahre warten und erst ihre Kinder sind schlussendlich in das Land gekommen. Und Meine Lieben, was hat das mit uns zu tun? Wie gesagt, stehen auch wir vor einer neuen Zeit, einem neuen Kapitel dieses Wochenende weihen wir unsere neuen Räume ein. Den Apotheker, der uns ein Schaufenster in die Stadt Bern gibt. Aber diese Räume sind nicht das Neue. Das Neue ist das, was wir mit diesen Räumen machen. Die Räume geben uns neue Möglichkeiten, aber wir füllen sie mit Leben. Und dieses Leben, das wir den Räumen geben, bringt etwas von dem Neuen zum Ausdruck. Das Neue hat damit zu tun, was Gott heute durch uns hier wirken will durch diese Verheißung, die Zusagen, die er uns gibt, wie wir ihn heute und hier verkörpern und in unserer Zeit uns Menschen zuwenden, ihre Bedürfnisse, ihre Nöte ernst nehmen und Jesus in diese Situationen reinschreiben. Das Neue hat damit zu tun, wie Gott heute durch uns im Jetzt Geschichte schreiben will. Wir sind berufen, Jesus zu verkörpern, ihm Hände und Füße zu geben, in der Situation, in der wir heute drin stehen. Und weißt du, das ist nichts Neues. Unser Auftrag hat sich in den 2000 vergangenen Jahren nicht verändert. Der ist nicht neu, aber er will immer wieder neu gelebt werden. Und wir stehen vor diesem, einer neuen Zeit, einem neuen Kapitel, neue Räume, die wir einweihen an diesem Wochenende, die uns neue Möglichkeiten geben. Und wenn ich mir nochmals die Herausforderungen dieser Zeit anschaue, die an mich herangetragen werden, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann können sie uns überfordern. Dann kann es mir gehen wie diesen zehn Kundschaftern, die, die einfach nur die Riesen gesehen haben, die die zementartigen Festungen gesehen haben, die unüberwindbar scheinen. Und dann ist es leicht, mich bremsen zu lassen. Das Gefühl zu haben, dass ich eh nichts bewegen kann. Es ist leicht, ein Bedenkenträger zu sein. Aber was ist die Antwort Gottes in dieser Zeit? Meine Lieben, es ist die gleiche Antwort, die er immer wieder in den vergangenen Jahrhunderten gegeben hat. Es ist die gleiche Antwort, die Jesus gegeben hat. Menschen, die nicht von der Größe des Problems beeindruckt sind, sondern von der Güte Gottes und seiner Zusage. Weißt du, in der Zeit von Jesus waren die Probleme ebenso überwältigend groß. Die Armut war erdrückend. Die Gesellschaft war gespalten, das Land war besetzt. Menschen waren ausgegrenzt. Kranke, beispielsweise ähm, Aussätzige, mussten außerhalb der Städte leben. Also diese Herausforderungen in der, ganzen, in der damaligen Zeit waren ebenso groß wie heute. Und was war die Antwort Gottes in diese Situation rein? Nicht, dass er alle Probleme na, mit einem großen Big Bang auf die Seite ge, äh, ge, gewendet hat, sondern nein, er kommt als kleines Kind, zerbrechliches Kind, verletzliches Kind in die Situation der Menschen hinein. Er wendet sich den Menschen zu, angetrieben von der Liebe des Vaters, lässt sich und seine Bedürfnisse hinten anstellen und erlebt, wie die Liebe und die Kraft des Vaters durch ihn sichtbar wird. Und dann hat er auch nicht die einflussreichsten, stärksten Menschen um sich gescharrt, sondern einfache Menschen, die sich haben berühren lassen und wiederum das Gleiche getan haben, sich Menschen zugewandt haben, aus dieser Liebe Gottes bewegt, sich der Not von Menschen zugewandt haben und Lösung gewesen sind. Und weißt du, diese Herausforderungen treffen uns ja genauso. Wenn ich mir vor Augen führe, wie die Probleme dieser heutigen Zeit sind, wenn, wenn in der Schweiz ähm, 8% der Menschen an Armut leiden, sind das bei 1200 Menschen ungefähr, die sich zu Vignette Bern zählen, 100 Personen in der Vignette Bern, die genauso von Armut betroffen sind. Wenn 17% der Schweizer ähm, an psychischen Erkrankungen leiden, sind das in der Vignette Bern ungefähr 200 Menschen, die davon betroffen sind, plus die Menschen, mit denen wir in Berührung kommen. Also diese Not kann überwältigend scheinen. Es kann eben uns zu Bedenkenträgern machen. Aber die Antwort Gottes ist heute genau die gleiche wie damals. Er braucht Menschen, in ihrer Einfachheit, in ihrer Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit, die sich von der Liebe Gottes berühren lassen und in die Situation von Menschen reinkommen. Einfach nur ein offenes Ohr haben. Vielleicht für sie beten und manchmal geschieht Heilung, manchmal kommt Trost. Und genau das leben wir ja als einzelne Menschen. Und meine Lieben, ich bitte dich, wenn wir, wenn wir schauen, wie Corona heute unsere Gesellschaft spaltet, wie wir sehen, wie diese Trennung genauso uns in der Vignette Bern voneinander entfremden kann, wie sie uns gegeneinander aufbringen kann, lasst uns Menschen sein, die Antwort bringen, die Antwort sind, die sich zuwenden, die, die nicht zur Polarisierung beitragen, sondern dies nicht zulassen, dass wir voneinander getrennt werden, die Menschen zusammenführen, Familien wieder vereinen. Oder wenn ich an all die Menschen denke, die, die an psychischen Erkrankungen leiden. Ich bin so dankbar für alle professionelle Hilfe, Menschen, die gut gebildet sind. Ich habe selbst im vergangenen Jahr auch äh, Hilfe vom Psychologen angenommen. Aber es ist spannend zu hören, was Daniel ähm, Schüppach vor einigen Monaten über seine Depression gesagt hat. Und wie hilfreich die Gemeinschaft in dieser Zeit war. Überfordernd und hilfreich zugleich. Meine Lieben, lasst uns dazu beitragen, dass Menschen ein Zuhause finden können. Ein tragendes Beziehungsnetz, das da ist, auch in Zeiten der Krise. Oder die materielle Not ist eine Realität. Auch das, wie gesagt, betrifft 100 Menschen, zumindest in der Vignette Bern genauso, plus die Menschen, denen wir begegnen. Leute, wir können nicht die ganze Not verändern. Wir können nicht die, die Größe des Problems beheben. Aber was wir können, ist uns berühren lassen und uns in den einzelnen Situationen Menschen zuwenden. Unsere Herzen, unsere Häuser öffnen, unsere Taschen öffnen und Hilfe sein. Und als ich diese Woche diesem Mann begegnet bin, der... Diesem Paketboten habe ich zuerst ein persönliches Zeichen gemacht äh, in der Begegnung mit ihm. Aber es war dann nicht nur mein persönliches Wirken, sondern es gibt einen Ort, wo wir gemeinsam das genauso leben, wo wir unsere, uns als Gemeinschaft öffnen und miteinander Antwort sind. Und es war so gut, ihm sagen zu können, hey, hier vorne wird nächstens der Dienst am nächsten im Käfiggässchen eröffnen. Da kannst du Kleider für deine Kinder kriegen, das kann dir helfen in deiner Situation. Und wir sind dort im Kontakt, sobald ich mehr weiß, wann der, dann, wann der Kleiderladen auch wieder öffnet, werde ich ihn dazu einladen und mit ihm den Dienst am nächsten besuchen. Es ist so gut, dass wir das nicht nur alleine tun, sondern dass wir das gemeinsam tun, weil wir bewegt sind von der Liebe von Gott zu den Menschen. Diese Räumlichkeiten geben uns wirklich neue Möglichkeiten, gerade auch wenn ich an den Apotheker denke. Ich habe schon gesagt, wenn er montags zu ist, wird der Dienst am nächsten den Apotheker und hier die Räume im ersten Untergeschoss nutzen. Aber der Apotheker gibt uns auch sonst ein Schaufenster in die Stadt, wo Menschen etwas davon erleben können, was uns auszeichnet. Menschen sagen über die Vignette oft, dass wir ein Ort sind, wo jeder willkommen ist, so wie er ist. Und etwas von dieser Annahme, von dieser Wertigkeit des Menschen, Wünschen wir uns, dass er auch durch den Apotheker sichtbar wird. Das geschieht aber nur, wenn wir das leben. Das geschieht nicht durch Räume, sondern es geschieht durch Menschen. Und deswegen lade ich dich ein. Du kannst uns helfen, sicher jetzt in den ersten Wochen, indem du selbst den Apotheker besuchst. Indem du davon erzählst und Menschen mitnimmst. Aber dann gleichzeitig auch, indem du dort, wo du innere Impulse hast, wie Gott uns da brauchen könnte, indem du uns das mitteilst und etwas davon zu leben beginnst. Das kann beispielsweise sein, dass Menschen aus dem Kurs Liebenscheitern leben, sich vor dem Abend zu einem Bier treffen, zusammen austauschen und die Person am Nachbartisch, die in einer Scheidung steckt, Hört, wie sie über ihre eigene Geschichte leben und erlebt dann dadurch etwas an Hilfe und stößt vielleicht zu liebenscheidenden Leben dazu. Oder aber vielleicht drängt es dich, über Themen zu sprechen, über die wir in unserer Gesellschaft kaum sprechen. Beispielsweise leben wir in einer Gesellschaft, in der wir kaum mehr mit dem Sterben uns auseinandersetzen. Und du sagst, hey, einmal im Monat, an einem Dienstagnachmittag oder was auch immer, Beginne ich eine Gesprächsrunde, wo zwei Personen über das würdevolle Altern und würdevolle Sterben sprechen und machst etwas zum Thema, das in unserer Gesellschaft totgeschwiegen wird. Oder vielleicht treffen sich Interessierte einmal im Monat an einem Abend, um praktische äh, Möglichkeiten auszutauschen, wie wir nachhaltig leben können. Denn ich weiß von so vielen Menschen in der Vignette Bern, die die, die sich nicht nur damit beschäftigt haben, sondern ganz konkrete und praktische Ansätze äh, leben und vielleicht bist du eine dieser Personen, die das weitergibt und so weiter und so fort. Ich bin so gespannt, wie, wie äh, wir diese Räume, die uns neue Möglichkeiten geben, in den kommenden Wochen und Monaten mit Leben füllen. Weswegen? Weil wir bewegt sind von Gott. Weil wir uns berühren lassen von der Not von Menschen und weil wir wissen, dass er heute auch in dieser neuen Zeit, in diesem neuen Kapitel, in das wir reinkommen, genau das gleiche macht, das er schon immer gemacht hat. Er kommt durch einfache Menschen in die Realität von Menschen rein, bringt Hoffnung, bringt Freude, bringt Trost, bringt Heilung und bringt neue Anfänge. Und ich möchte mit einer Begegnung schließen, die mich vor einigen Wochen äh, richtig betroffen gemacht hat, die, die damit zu tun hat. Und zwar war ich auf dem Markt, ging Gemüse einkaufen und hörte, wie eine Verkäuferin mit einer Kundin neben mir äh, ins Gespräch gekommen ist und wie sie erzählt hat, äh, dass sie sich einsetzt für Flüchtlinge in Lesbos und wie schlimm es diesen Flüchtlingen geht, wie vergessen sie sind. Ähm, und da wir selbst Einsätze in Griechenland durchgeführt haben, kenne ich die Situation recht gut. Und das hat mich, hat mich getroffen, es hat mich zu dieser Verkäuferin gezogen. Ich war so berührt von ihrem Engagement. Und dann sagte sie, das Problem ist, dass kaum mehr Organisationen in das Camp reingehen können. Es sind vor allem so fromme Organisationen, die dann dort missionieren, Das ist furchtbar ist, schrecklich. Und das hat mich getroffen. Das hat mich verletzt. Und so habe ich gewartet, bis, äh, als ich fertig eingekauft hatte, bis die Verkäuferin auch frei war und habe sie darauf angesprochen. Ich habe ihr gesagt, wie berührend es für mich ist, dass sie sich um die Not dieser Flüchtlinge kümmert, weil ich die Not kenne, weil wir selbst Einsätze in den Flüchtlingslagern in Griechenland durchgeführt haben. Und dann habe ich ihr gesagt, aber wissen Sie, eine Aussage hat mich verletzt. Sie haben gesagt, dass äh, es so christliche Organisationen sind und wie furchtbar das ist. Ich bin einer dieser Frommen, von denen Sie gesprochen haben. Und wissen Sie was? Mein Glaube ist der Motor, weswegen ich mich Menschen verschenke. Und die Frau sagte dann nur, dass sie gehört hat von einem Übersetzer eben, dass es so Fromme gibt, die, die dann Menschen Vorteile geben, wenn sie irgendwie ihnen vom Glauben erzählen dürfen. Und ich konnte ihr dann nur erzählen, wissen Sie, ich habe mit anderen Organisationen zusammengearbeitet, humanistischen Organisationen, die tolle Arbeit machen. Aber einige der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, weiß ich, dass sie heute im Gefängnis sind, weil sie Gelder hinterzogen haben. Und so gibt es schwarze Schafe auf allen Seiten. Ich habe sie gebeten, nie mehr Menschen wegen ihrem Glauben so auszugrenzen. Denn der Glaube ist der Motor, weswegen wir uns Menschen zuwenden. Der Glaube ist der Motor, weswegen ich mich verschenke und meine Leben, so stehen wir hier, angetrieben von diesem Jesus, der sich Menschen zuwendet, der sogar äh, Ausgrenzung selbst in Kauf genommen hat und sich nicht davon hat abwenden lassen, sich Menschen in ihrer Not zuzuwenden. Lasst uns das Gleiche tun. Und lasst uns Mitstreiter sein, die mit ihm Hoffnung, Liebe, Freude, Perspektive, neue Anfänge, Trost bringen und uns nicht von Bedenken der Größe der Probleme oder von Vorwürfen, die wir kassieren, abhalten lassen, ihn im Kleinen sichtbar zu machen. Und ich freue mich darauf, mit dir zusammen diese neue Räumlichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, mit Leben zu füllen. Und zu sehen, wie in dieser neuen Zeit, in diesem neuen Kapitel Gott durch uns Menschen begegnet, Hoffnung und Leben bringt. Amen. Und ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass die Hoffnung und die Güte und die Verheißung, die du uns gegeben hast, größer ist als jede Not, jedes Problem, jede Herausforderung und jede Angst vor Ausgrenzung. Jesus, ich danke dir, dass du dich von nichts hast abhalten lassen, Mensch zu werden und dich uns zu verschenken. Und Jesus, wir nehmen dein Beispiel und mit deinem Beispiel vor Augen sagen wir, wir wollen das gleiche leben. Und es ist die Begegnung mit dir, die unseren Motor immer wieder mit Benzin füllt und uns antreibt, das Gleiche zu tun wie du, uns Menschen zu verschenken. Und ich danke dir, dass du uns Möglichkeiten gegeben hast, neue Möglichkeiten für die heutige Zeit, dich in dieser Stadt äh, zu verkörpern, dir Hände und Füße zu geben um Menschen an dem Ort zu begegnen, wo sie herausgefordert sind. Und deine Liebe, deine Güte und deine Größe ganz praktisch mit Wort und Tat erlebbar zu machen. Und so sage ich, hier bin ich ein Mitstreiter, der sich brauchen lassen will für, dein, für das, was du heute tun willst. Für die Geschichte, die du heute mit uns schreiben willst in der heutigen Zeit, in den heutigen Herausforderungen. Amen.